0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 15 сентября, 18.00 по Москве, четверг. И это значит сегодня эфир на канале Газпромбанк Инвестиции. Дорогие слушатели, давайте потихонечку собираться в Сибирьбанк Инвестиций, где вы можете прийти, подписаться, почитать много полезной аналитики, Различных обзоров компаний, каких-то важных экономических новостей. И, собственно, самое главное вишенка на торте поучаствовать в наших онлайн-эфирах и иметь возможность позадавать вопросы нашим гостям. Поэтому обязательно пользуйтесь этой возможностью, подписывайтесь. И, кстати, у кого нету бросильского счета, обязательно скачайте приложение Газпромбанк Инвестиции и откройте свой. Первый, может быть, и не первый инвестиционный счет. Хорошо. Ну что, давайте потихонечку переходить к сегодняшней теме. Вначале я хотела бы сказать, что время сейчас непростое, сложно, и в мире бушует инфляция, много, скажем так, мягко говоря, отрицательных, негативных новостей, фундаментальных данных. И в России, по крайней мере, на фондовом рынке серьезное снижение за первые полгода, и в общем явно стрессовое, стрессовое состояние. Понятно, что потихонечку привыкаем, потихонечку свыкаемся с новыми реалиями но все-таки, я думаю, каждый этот период проходит по-разному. Особенно для тех, наверное, кто переживает по поводу 30 сентября, напомню, знаковая дата также для российского фонда рынка будет собрание акционеров «Газпрома». Будем ждать распределения одобрения дивидендов, деньги большие на кону. Поэтому тоже есть по какому поводу переживать. В общем, сегодня хотелось бы с одной стороны поговорить э, про рынок, но с другой стороны, э, как бы, с другого аспекта. Лично я от себя скажу, за долгое время, пока я на рынке, все больше и больше утверждаюсь в мысли о том, что, как ни странно, э, приверженность своему подходу, спокойствие, терпеливость, выдержка – вот те черты, которые позволяют зарабатывают на рынке, потому что видел, наверное, тысячи людей, которые обучались, читали книги, изучали анализ, финансовый анализ компаний. Вроде бы все понимают, но когда доходит до сделок, до изменения курсовых стоимостей, появляются эмоции и начинаются импульсивные, неправильные действия, приводящие обычно к плохому результату. Вот сегодня мы позвали Екатерину Азбукину, аналитического психолога, психоаналитика и автора канала «Аналитическая Богадельня» для того, чтобы обсудить эти вопросы. Екатерина, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, слушатели, читатели.
0: Да, добрый вечер, Екатерина. Предлагаю начать с первого базового, по крайней мере, для меня вопроса. Я думаю, что мы сегодня очень много будем говорить о том, что сделать или что не сделать, что прочитать или куда сходить, чтобы как-то, скажем так, сделать лучше свое психологическое здоровье, как я вот перешлял до этого, быть более выдержанным, уравновешенным и так далее, и так далее... Но все-таки вначале хочется сказать, все мы люди разные, и есть такое тоже мнение, что, знаете, люди не меняются. Да? Что вот все-таки современная наука говорит на такой вопрос? Вообще, а может ли человек поменяться? Или все-таки, вот, коль родился человек, ну, эмоциональный, да, то, ну, как бы, что не делай, особенно уже в таком возра... в... возрасте, да, ну, сложно изменить, а может быть и невозможно. Вот давайте с этого начнем. Может ли вообще человек поменяться?
1: Ну, с точки зрения современной науки, да, ну и вообще какой то логики жизни, если мы говорим про то, что человек вовсе не меняется, да, то, по большому счету, все психологи, все коучи, педагоги, тренеры, наставники ну, могут, собственно говоря, дружно встать и выйти куда-нибудь, да, потому что, ну, а зачем тогда мы все здесь собрались? ну Человек действительно достаточно сильно меняется в течение жизни. Это происходит естественным образом, когда случаются какие-то трансформирующие события. Просто внутри нас есть те структуры, которые... Ну, плюс-минус стабильная, да, там, даже может быть неизменно. Есть то, что поддается воздействию, коррекции, динамике. И, собственно говоря, с этим можно работать. И психика человеческая, она имеет достаточно а, масштабные возможности для своей трансформации, преобразования, изменения. И, знаете, даже может быть не столько про изменение самой психики, сколько про изменение отношений человека со своим внутренним миром. Да? Ну, если говорить про какую-то константу, врожденная история – это темперамент. Да? Вот флегматик, холерик, сангвиник, там, меланхолик – эта история детерминирована физиологически. И с этой точки зрения, да, ну, холерик, он, безусловно, будет более импульсивный, более эмоциональный, ему будет сложно стабилизироваться, будет сложно где-то а, замедляться. Да? Флегматику, там, наоборот, будет сложнее раскачаться, рискнуть, там, пойти на какой-то драйв. Меланхолик, может быть, очень сильно из-за чего-то расстроится и очень-очень близко примет все к сердцу. Да? Но даже с этими врожденными константами можно много что делать на поведенческом уровне и на психоэмоциональном уровне. Да? То есть если мы говорим, что... Там холерик эмоциональный и импульсивный, это не значит, что это приговор. Да? Но, по крайней мере, у холерика точно открыты горизонты для того, чтобы научаться ну, вот этот свой темперамент обуздать каким-то образом и направлять его в эффективное русло там, где это возможно, полезно, приятно, и где-то сглаживать углы там, где такой темперамент может, например, мешать. Если мы говорим про характер и какие-то поведенческие аспекты, да, вообще структуру личности, плюс-минус это целиком сформировано в каждом человеке, ну, к пяти 6 годам. Вот наша личность в этот момент, она уже все, что должно было сформироваться, она сформировалась ровно тем образом, как это все произошло. И на это, конечно же, влияет очень большое количество факторов. Да, это наша семья наши первичные отношения, социум, в котором мы находимся, там, культурная, историческая, религиозная среда. В общем-то, получается такой очень уникальный винегрет, с которым маленький человечек потихонечку вырастает, выходит в жизнь, и дальше, ну, становясь там уже взрослым, он каким-то образом этим своим винегретом взаимодействует с винегретами других людей. И здесь, конечно, встает вопрос, ну, насколько ему этот его салат Комфортен, или бы он хотел какие-то ингредиенты немножко поменять, трансформировать, ну или изменить отношение к чему-то. С этой точки зрения, да, вариативность достаточно широкая и на когнитивном уровне, и на эмоциональном уровне, и на поведенческом уровне, ну и на уровне отношений э, со всеми объектами вокруг. Да, а отношения с деньгами это тоже отношения. том, кстати, очень важные в нашей жизни.
0: Хорошо. Следующий вопрос мой. Смотрите, вот вы сказали про то, что как раз комфортно ли человеку в его как бы, состоянии или нет. Все-таки, наверное, наша тематика связана действительно с деньгами, с финансами. Давайте мы с этой стороны посмотрим. То есть я имею в виду, что возможно даже человеку комфортно в реальной жизни, как бы вне фонду рынка с его темпераментом, да. Но вот, возможно, все-таки на рынке, например, кажется, опять же, нам, что все-таки эмоции, да, то, что, наверное, добавляет красок жизни вне рынка, надо все-таки оставлять, как где-то за дверью и в большей степени принимать такие взвешенные, так сказать, холодные, здравые, Решение. Вот если человек вот хочет в этом направлении как-то усовершенствоваться или по крайней мере, знаете, иметь такой навык отключать эмоции, например, при денежных вопросах. Вот что сделать, что почитать, вот в каком направлении ему двигаться?
1: Если мы говорим про деньги как таковые и про отношения с ними. Это история, которая от эмоций неразделима в принципе. Ну, потому что даже когда мы а, несем деньги в магазин и покупаем там что-то, ну, какую-то кофточку, например, или какую-то какую еду, да, мы все равно отчасти покупаем а, вещь для того, чтобы закрыть потребность, но в весомой степени люди покупают эмоции, настроение и состояние. А, человеческая психика так работает, да, что эмоции в ней включены. Постоянно. Это нормально. Да? То есть если человек отключился от своих эмоций, ну, это диссоциация, это вообще-то не очень хорошее состояние. Ну, вообще такое происходит, например, когда человек находится в остром шоке. Да? И обычно потом, после того, как человек целиком отключился, он когда включается, его накрывает так, что «мама, не горюй». То есть на самом деле, если мы ставим перед собой задачу полностью отключить эмоции, я могу вам сказать совершенно точно, что это сделать невозможно и не нужно, потому что а, все то, что было вытеснено, все то, что было отключено, оно потом хлынет очень сильным потоком. И справиться с ним будет уже ну, гораздо тяжелее. Задача все-таки научиться эти эмоции распознавать, да, вообще, что со мной сейчас происходит, что это за мандраж, что это за тревога, что это за перевозбужденное состояние. И научиться этим управлять. Да, управлять, то есть разделять как раз а, свои эмоции. Да, там Меня колбасит потому что а, с процессом, непосредственно связанным с деньгами. Деньги имеют такое свойство, да, так как, это, ну, как я уже говорила, это в том числе наши отношения. Они очень быстро и очень наглядно проявляют э, практически все внутренние сценарии человека. То есть такого, что у человека вся жизнь прекрасная, а с деньгами трудности да, быть не может. Деньги, они очень наглядно, как некий диагностический маркер, ну, как в инвестициях, так и просто в обиходе. Они вытянут наружу всю внутрянку. И как раз посмотреть, а что у меня внутри происходит, ну, на примере денег, да, поисследовать это, ну, может быть очень полезно, да. Например, если говорить про инвестиции, да, вот люди, которые приходят на фондовый рынок не как на фондовый рынок, да, где есть какие-то законы, правила, закономерности, аналитика и доля риска, да, приходят как в казино, да, ну это могут быть очень часто люди такого сильно нарциссического склада, у которых в принципе сценарий по жизни сначала взлететь к какому-то грандиозному успеху, а потом все обрушить. И с высокой долей вероятности такие люди будут вливать огромные деньги и проигрывать их, ну буквально как в казино, а не как в инвестициях. Да? Или, например, они построят какую-нибудь головокружительную карьеру, потом совершат карьерный суицид, да? или построят прекрасную репутацию, потом каким-то странным поступком ее а, обрушат. Да, вот, на мой взгляд, в принципе, когда человек приходит на инвестиционный рынок, это прекрасная возможность для того, чтобы с собой поближе познакомиться, понять, как я взаимодействую с риском, как я вообще, в каких я отношениях с неопределенностью, в какие моменты у меня поднимается тревога, какая тревога, насколько она выносима, и отследить, а как я вообще реагирую и что я дальше делаю. Вот, Первым делом все-таки на вопрос, что делать, я бы отвечала, ну, начинать э, замечать, начинать относиться внимательнее к своему поведению, к своим чувствам, к своим мыслям и следить. Вот пока не происходит замечание тех же самых эмоций, случается так называемое охватывание или затопление, когда... Человек вроде бы по жизни абсолютно адекватный, вдруг сходит с ума и начинает творить глупости какие-то невероятные. Да, вот в этот момент происходит такая ситуация, что чувства человека охватывают, они его затапливают, они буквально вышибают сознание из психики и остаются только сплошные эмоции. И дальше управлять этим невозможно. Да? То есть сознание, холодный разум, ну, голова вообще вышла из чата, и правит бал только сильнейший эмоциональный потоп. Вот как раз, чтобы не допускать такого, все эмоции, которые поднимаются, связанные с инвестициями, их нужно замечать. Тут, конечно, нюанс в том, что многие люди, да, по крайней мере ну, в России, часто не очень знают вообще, какие есть эмоции и чувства, что они испытывают, что с ними происходит. А, и ну, с ними происходит что-то, да? ну, вот мандраж какой-то, да? но мандраж это на самом деле ну, не чувство и не эмоции. Вот когда становится понятно, что со мной, а, и насколько мне это может помочь или помешать, здесь уже появляются варианты, что с этим делать, то есть первым делом, конечно, все-таки замечать, исследовать. И для этого нужен неплохой контакт с собой, то есть я бы сказала, что инвестор это человек, с, ну, успешный инвестор, да, это человек с достаточно зрелой психикой и хорошим контактом с собой. Потому что человек, который не владу со своим психическим, он постоянно на деньгах будет отыгрывать какие-то болезненные сценарии, вплоть до детских травм. Ну, и никакого удовлетворения, в том числе финансового, не получит.
0: Я тут воистину соглашусь с тем, что фондовый рынок проявляет всю палитру эмоций, и действительно, человек узнает себя глубже, но, ну, по крайней мере, там, по своему опыту, по опыту коллег, действительно это так, и вообще, ну, опять же, за себя говорю, это как бы действительно позволяет в некой степени там, взглянуть на себя, потому что любые эмоциональные или импульсивные решения, да, они сказываются на сделках, и поэтому если так сказать, не хочется попадать в эти ловушки, то приходится действительно работать с собой, ну, по крайней мере, действительно, на фондов рынке это так. Хорошо, тогда хочется, может быть, чуть глубже копнуть. Вы сказали, ну, одно из главных – это контролировать эмоции, определять их вначале, да? Ну, кажется, это так немножко абстрактно, да? Вот если можно тут чуть поконкретнее, да, э, и вот, например, один из слушателей как раз спрашивает, как вообще можно абстрагироваться да, от эмоций, или, по крайней мере, не абстрагироваться, но замечать их. Э, как прорабатывать? Вот можно тут какие-то, может быть, практические советы на эту тему? Может быть, что-то почитать, что-то изучить? Какая-то сейчас новая методика есть в этом направлении. Вот что тут делать?
1: Угу. Ну, а относительно эмоций и чувств, да, если говорить про, с одной стороны, самое простое, с другой стороны, для самостоятельного процесса все-таки сложное, да, в интернете полно так называемых там табличек или колесо чувств, где перечислено, ну, по крайней мере, какая-то база, да, то есть, ну, человек живет, да, который вот не очень задумывается, может быть, о состоянии своего внутреннего мира, ему может быть сложно отличить Раздражение, отвращение, волнение, тревогу и перевозбуждение, да, то есть они внутри могут ощущаться плюс-минус похожи. Вот из упражнений, да, что мне в принципе нравится, это как раз брать вот эти таблички или колесо чувств и читая то, что там написано: да, там радость, воодушевление, интерес, испуг, ну, там много чего перечислено пытаться на себя это примерять как костюмчик. Ну, грубо говоря, вот я вижу чувство, которое названо определенным образом, да, и я пытаюсь вообще его на себя примерить и понять, а я с ним знаком на своем уровне, я вообще когда-то это испытывал, да, ну и чем, например... Ну вот страх отличается от тревоги, да? они ощущаться могут схожим образом, но это все-таки разные чувства. И вот когда есть возможность примерять такой костюмчик на себя, постепенно расширяется амплитуда вот этого внутреннего колеса знаний о себе и содержании своего эмоционального мира. А плюс, когда происходят какие-то сильные эмоциональные потрясения, да, связанные в том числе с инвестициями в личных отношениях, там, я не знаю, машина сломала, премию дали, ну, неважно, позитивный это или негативный спектр, полезно прям открывать вот эту вот табличку, да, особенно если там у человека алекситимия, да, то есть вообще полностью отсутствует знания о каких-либо своих чувствах, и сверяться с этой табличкой, задавая себе вопрос, что со мной сейчас происходит? Вот если в моменте, по крайней мере, сильных эмоций отслеживать, да, вот, что я испытываю сейчас пять чувств, и они вот такие, это уже постепенно будет давать возможность освоить свой внутренний мир. Это первая история. Второе, я бы все-таки очень рекомендовала возвращаться из головы в тело и отслеживать свои физические реакции. Потому что, например, когда человек... Ну, испытывает какое-то сильное отвращение или происходит что-то для него противоестественное, жутко неприятное, мы часто можем испытывать uh, тошноту. Uh, если у нас uh, поднимается uh, да, какая-то сильная тревога в смеси с адреналином, Uh, у нас начинает сильнее биться сердце, да, тело горячеет и как будто бы готовится к забегу, к тренировке. Вот, uh, когда появляется возможность связывать физические реакции с тем, что я чувствую, uh, это тоже в дальнейшем uh, помогает ориентироваться на происходящее со мной да, и понимать, что так, ну все, вот здесь у меня вот это. Когда уже понятно, что происходит, это тебя не охватывает. То есть вообще эмоциональное затопление, аффект, да, он случается только тогда, когда чувства никак не дифференцированы, когда это вот, ну, абсолютный поток, знаете, волна похожая на цунами. Вот чтобы не было цунами, полезно знать все свои внутренние молекулы и таким образом их изучать. Глобально все-таки, да, ключевым инструментом для осознания чувственного, эмоционального мира является психотерапия. Притом психотерапия достаточно длительная, потому что, когда мы приходим в отношения там, с психологом, психоаналитиком, психотерапевтом, мы неизбежно в этих отношениях начинаем проигрывать ну, все то, к чему мы привыкли. И у нас могут подниматься как раз самые разные переживания и чувства, названия которым мы не знаем. Ну, то есть может казаться, что это вина, а на самом деле это какая-нибудь сильная агрессия. Да, и вот все, что связано с инвестициями, вообще как диагностический маркер, тоже полезно приносить в психотерапию. Ну, как бы у меня в том числе есть клиенты, которые занимаются инвестициями, и, знаете, их отношения с фондовым рынком и с какими-нибудь ценными бумагами, они гораздо более страстные, заряженные, эмоционально наполненные и вообще невероятно пресыщенные, чем с той или иной женщиной. И в этом плане да, мы тоже можем замечать, а что происходит в этот момент в психике у человека, ну и куда его это, собственно говоря, отбрасывает. Поэтому, ну, правда, фондовый рынок – это да, полноценная женщина, даже в некотором роде настолько же непредсказуемая.
0: Я прям на эту тему добавлю, не моя фраза, к сожалению, но один тоже из известных людей в нашей сфере сказал, что как бы такой... Правильный выбор акции это как выбор жены. Вот. Каждый подходит по-разному, да, но вот, как сказать, индивидуальный, вернее, инвестиционный правильный подход это когда выбираешь на всю жизнь. То есть будешь долго там думать, сравнивать и так далее. То есть действительно что-то схожее есть. Хорошо, Смотрите, чуть-чуть. Хочется в практическую плоскость перевести. Вопрос следующий: окей, допустим, человек определил, что с ним происходит. Понятно, кто-то открывает там, приложение, у него разные эмоции, но вот он определил, что он чувствует. С другой стороны, вы сказали, без эмоций никуда. То есть эмоции часть жизни, в общем, как бы избавиться от них невозможно. Ну хорошо, а вот что дальше делать? То есть, человек вот определил, какая с ним эмоция. Надо принимать решение. Все-таки. Как-то использовать эмоции или все-таки попытаться от них абстрагироваться и подумать как бы, ну, головой без эмоций? Вот Какой следующий шаг после того, как человек ну, определил, что с ним происходит?
1: Когда становится понятно, что у меня сейчас какие-то эмоции, и они достаточно сильные. Да, я, ну, моя рекомендация здесь вряд ли будет отличаться от рекомендаций инвестиционных там, консультантов, да, на сильных эмоциях никаких решений принимать не надо. Потому что в этот момент все-таки, да, пока эмоция не прожита, не схлынула, бал правит не сознание, разум и рациональный подход, да, бал правит огромное количество бессознательных сценариев. Ну, грубо говоря, растет какая-то акция, да, и там молодой человек с другом на эту тему что-нибудь обсуждает, и друг его там подначивает, там, бери-не-бери, бери». ну, и у них какой-то процесс конкуренции происходит личностный. Вот пока молодой человек не вынырнул из своих эмоций, он может купить или не купить эти акции не, не потому, что делал в акциях, а потому что делал вот какой-нибудь конкуренции с этим своим другом. И это, конечно же, ну, не будет являться эффективным. Да? То есть непонятно, выгоды ли там потом эта акция или не выгодает, но то, что это решение не подкреплено ничем, кроме эмоционального фона, да, ну, это факт. Поэтому как только понятно, что со мной происходит что-то, ну, я рекомендую вообще будильник себе какой-нибудь поставить. Ну, большинство эмоций схлынет минут через там, 15, максимум 20. И вот только после этого когда там целиком прожито все эмоциональное перевозбуждение, можно возвращаться к принятию каких-либо решений. Притом, на мой взгляд, да, вот все-таки а, есть смысл в таких ситуациях себя страховать. Ну, то есть страховать, во-первых, чьей-то холодной головой рядом не знаю, может быть, есть какой-нибудь чат с друзьями, где вы там все занимаетесь инвестициями, или какая-нибудь э, коллаборация инвесторов, какого-то сообщества, которое дает какие-то рекомендации, или у вас есть там свой собственный консультант, советник, управляющая компания, да, бог весь кто. Ну вот хорошо бы в периоды вообще сильных эмоциональных потрясений, когда есть чувство собственной, ну, нестабильности опираться еще на что-то, еще на кого-то, и все-таки сначала замедляться и давать себе время. Я понимаю, что бывают такие торги, где, там, грубо говоря, за минуту нужно принять решение, но, честно, я, имею достаточно там, крепкую проработанную собственную психику и понимаю, как функционируют эти механизмы, я не знаю человека, который за минуту без там, серьезной диссоциации или отключения ну, настолько придет в себя, чтобы вот прямо абсолютно на холодную трезвую голову принять все решения с трудом могу себе это представить. Вот все-таки, если есть такая возможность, я бы точно брала время на то, чтобы эмоциональный фон схлынул, и затем все-таки голова вступила в дело, и решение принималось уже достаточно сознательно, особенно если речь идет о каких-то серьезных вложениях.
0: Так, немножко резюмируя, вы подтвердите, правильно ли я понял. То есть, с одной стороны, нужно уметь замечать, что сейчас есть какая-то эмоция. Соответственно, если она есть, и особенно, как бы, наверное, еще можно, так сказать, отличать степень да, эмоции, особенно если она такая сильная, то в этот момент надо как бы, сделать паузу, ничего делать, кажется, не нужно, нужно отложить на какое-то время там, принятие инвестиционного, допустим, решения, как бы успокоиться, то есть, опять же, человек должен научиться определять, что вот сейчас он спокоен, и, собственно, повторить попытку. То есть снова там условно открывает человек терминал, начинает размышлять и принимает решение. Вот такой как бы план действий, если в общих чертах.
1: С точки зрения психолога, да, я вижу это именно так. И я это вижу, в принципе, ну, в любых отношениях. Да. Если мы, опять же, сравниваем фондовый рынок с женщиной, да, ну, очевидно, что разговаривать на сильных эмоциях и принимать какие-то решения там, я не знаю, в острых конфликтах, это не самая хорошая идея. Вот сначала мы прожили эмоции, да, эмоции нужно быть, вре... ну, нужно время для того, чтобы она была прожита. А затем мы уже переходим к каким-то решениям и действиям. Ну, здесь нюанс как бы состоит в том, что если у человека ограничены психические ресурсы, ну, они не очень освоены, то он в целом может убегать в действия вместо того, чтобы проживать что-то чувствами. И вот здесь обычно начинаются проблемы, потому что, делая что-либо, человек бежит от своего эмоционального состояния, ну, и эти действия они редко когда бывают осознанными, эффективными и в конечном счете полезными. Но это правда труд да, и ну, серьезная внутренняя работа, потому что на самом деле научиться чему угодно, связанному ну, вот с внешними какими-то объектами, гораздо проще, чем научиться ладить со своим внутренним миром. Это правда сложный ювелирный длительный труд, но абсолютно выполнимый.
0: Катерина, если можно уточню, мне кажется очень такая важная мысль для меня, по крайней мере. То есть основная мысль, находясь под эмоциями, уметь как бы наоборот, бездействовать. То есть скорее как бы вначале решить проблему с эмоцией, а потом что-то делать. Правильно?
1: Да. Ну, у нас, в принципе, то есть вот, по большому счету психика переходит в активацию каких-то стремительных действий в тот момент, когда она не справляется, ну, когда очень много тревоги, когда нужно что-то сделать, чтобы успокоиться, да? то есть когда психика настолько раскачана, выбита из клеи, потрясена или просто, ну, правда, не освоена, что единственный способ не сойти с ума вот в эту минуту, да, когда такая паника, там, не знаю, какие-то очень сильные переживания, это начать что-то делать. А, но это, понимаете, вот как, как при пожаре. Да, на эмоциях там ничего хорошего не натворишь. В принципе, на эмоциях сильных ничего хорошего не натворишь. А, и учиться выдерживать свои эмоции, да, выдерживать не как какую-то неподъемную ношу, а как естественную часть себя, что эмоции и чувствует не что-то вредное, это не что-то, что пришло мне всю жизнь попортить, да и вот лишить меня хороших инвестиций. Нет, на самом деле это чудесная история, которая помогает нам строить отношения, получать удовольствие от жизни, быть счастливыми, становиться, в том числе, богатыми. Да, ну правда у нашего психического аппарата множество функций, но для принятия решений и сиюминутных действий это не очень подходит. Ну, исключение, да, если на вас бежит человек с топором, и вам очень страшно, да, вот в этой ситуации однозначно на эмоциях стоит что-то сделать. В, ну, в фондовом рынке мне сложно представить подобную аналогию, и там все-таки стоит разделять и властвовать, да, как заявляли философы и мудрецы.
0: Отлично. Дорогие слушатели, призываю вас задавать Вопросы, пользоваться возможностью, вижу уже несколько вопросов, некоторые даже, так сказать, встраиваю, потому что действительно, наверное, вопросы, так сказать, актуальные в ход нашей беседы. И вот как раз один из таких вопросов а, звучит так. Как отличить эмоции от интуиции? И то, и другое холодной головой воспринимается как бред, ну, так сказать, субъективная оценка, ну, в общем, или повышенный риск неосознанное решение. Я еще добавлю от себя, потому что действительно есть много достаточно, скорее даже активных инвесторов, которые, ну, вот действительно говорят, что интуиция. То есть не скажешь, что человек под эффектом, под каким-то там, под каким-то эмоциями, но, в общем, скорее он принимает решение все равно на основании, ну, тут по-разному кто-то знает, внутреннего голоса, каких-то чувств, но, может быть, не сильных. Вот это все-таки, э, ну, как сказать, правильная история? Или все-таки это все те же эмоции, пусть и не такие сильные?
1: Если мы говорим про интуицию, да, ну, вот с точки зрения того, как это рассматривается в современном ключе, и ну, все-таки не очень эзотерическом, интуиция – это скрытое знание. То есть считается, что а, решение принято интуитивно, вот когда нам пришла в голову какая-то мысль да, финальная, а, это какая-то логическая цепочка, а, финал которой наш мозг успел поймать, а саму цепочку, как он к этому пришел, нет. А, плюс интуиция, она, ну, знаете, она несколько по-другому все-таки ощущается. Там вот такое очень хорошее, вкусное чувство удовлетворения заведомо. А когда мы говорим про какие-то сильные эмоции, там вообще чувствительность себя нормальная, она может а, теряться. Ну и на мой взгляд, все-таки полезно по-честному тестировать, а какой у меня в принципе уровень интуиции, да? потому что ну, если брать какую-нибудь юнговскую типологию, да, есть люди-интуиты, которые действительно там, гораздо ближе к духу и тайному знанию, чем какие-нибудь э, рациональные созидатели, да, но их не так много. И понимаете, их интуиция она проявляется не только на фондовом рынке, она проявляется везде повсеместно. То есть они живут в большей степени, опираясь на эту функцию. А если, ну, все время происходит такая история, что у меня интуиция, а потом я сижу в диком минусе, ну, это не интуиция, это саморазрушающий сценарий, да? то есть это так называемые бессознательные паттерны, когда человека влечет проиграть какую-то травму, влечет интуитивно. Ну, например, проигрывая там деньги, он все время проживает какое-нибудь... Горе, злость, отчаяние, недоумение, сопротивление, бессилие, ну, в общем-то, какие-нибудь сильные чувства, которые были не прожиты в какой-то там травме. Да, вот если мы говорим про интуицию, я бы все-таки соотносила интуицию с риском, с готовностью брать на себя этот риск, и соотносила это с последствиями, ну, в каком-то хронологическом порядке, ретроспективно. Да, вот там сколько раз я уповала на свою интуицию, сколько раз из этого действительно выстреливала, и самое главное, готов ли я нести ответственность за этот риск. да Потому что если мы говорим про расчеты, там риск этот можно как-то ну, буквально посчитать, буквально пощупать. Если мы говорим про интуицию, риск априори возрастает, и здесь уже вопрос в том, какова ваша толерантность к этому риску, насколько вы умеете выдерживать эту неопределенности, эту тревогу, сколько у вас эмоциональных ресурсов для этого. И, собственно говоря, правда, ну, по-честному посмотреть, насколько часто ваша интуиция вас э, спасает, а не э, подводит. Да? Потому что ну, очень много людей, которые считают себя интуитами, э, на самом деле, правда, ну, ходят по заколдованному кругу, который счастье им не приносит.
0: Понял. То есть, если, опять же, подытожить, то Сказать, пользоваться можно но предварительно стоит проверить может быть пере, переводя на наш сонный язык э, может быть совершать низко сделать но на небольшую сумму чтобы посмотреть насколько вы можете положиться на свою собственную интуицию
1: да ну ее хорошо тестировать как и любой э, инструмент да я например э, про себя знаю точно что э, мне полезно слушать интуицию, потому что часто головой я еще там не дошла, а вот эта женская чуйка она уже уши навострила. И потом, по прошествии времени, я понимаю, почему эти уши были навострены именно таким образом. Но опять же, здесь важно всегда оглядываться назад во-первых, а во-вторых, ну, честно, анализировать ну, не обманывать себя. Самое важное здесь все-таки не обманывать себя. Это сложно быть в честных отношениях с собой.
0: Да, я еще тебе добавлю, что иногда интуиция ⁇ такой скользкий путь, на который, на мой взгляд, люди вступают, потому что это легче, чем размышлять. Ну, потому что мыслительный процесс вещь трудозатратная, психологически затратная, тяжелая. и вот, А интуиция ⁇ как бы такой путь простой. да, И очень часто, я, по крайней мере, по своему примеру, видел, как люди соскакивают туда, потому что это проще. Поэтому тут действительно числе... важно не обмануть себя. Хорошо. Следующий вопрос, может быть, немножко другая тема, но все-таки тоже, мне кажется, интересно поговорить об этом. Есть такой очень известный, мне кажется, популярный эксперимент, когда детей, дай бог не памяти, 4-5, может быть, 6 лет заводят в комнату и предлагают такие условия. То есть либо ребенок берет зефирку сейчас, либо, если он отказывается от нее, зефирку перед ним кладут. И если он отказывается от нее, например, 5 минут сидит или там 10 и не ест, то буквально через полчаса ему приносят две зефирки. Ну, стандартная история, то есть человек должен отказаться от удовольствия сейчас ради, скажем так, большего удовольствия в будущем. На мой взгляд, это очень полезная история в инвестировании, ну и вообще там, в принятии, на мой взгляд, решений, связанных с деньгами. И вот э, я когда там, смотрел, читал эти истории, то там такая э, вещь была, опять же, что это скорее склонность, да, то есть человек ну, либо одного типа в, в этом примере, либо другого. И вот тут как раз очень сложно э, поменять. Все-таки возвращаясь, может быть, к началу нашего эфира, вот эта история... Все-таки про эмоции. Здесь вот эмоции играют роль, потому что, с одной стороны, кто-то, мне кажется, ну, есть эмоции, то есть человек для него как бы выигрыш в будущем более значим, то есть он его ощущает, как сказать, более приоритетным, чем сейчас. Или все-таки это про разум, да, особенно у взрослых, может быть, людей, когда он просто понимает, что, ну, собственно, посиди полчаса, как бы получаешь две зефирки. Вот первый вопрос, это про эмоции или про разум? И второе... Можно ли все-таки вот изменить выбор в будущем, и, скажем так, выбирать, ну, может быть, более приоритетные вещи?
1: Очень хороший пример. Он на самом деле да, крайне отчасти связан с эмоциями и разумом как таковыми. Он в большей степени связан с инфантильностью и зрелостью. А, разница в чем, да, вот а, ребенок, а, у него ведущая, как бы, такая вот энергия, его влечения. оно звучит, как «я хочу», и это прекрасно, это очень важная энергия, которая нам в жизни важна, нужна и помогает двигаться. Нюанс, как бы, просто в том, что у ребенка а, вот это «хочу», может еще не соотноситься с последствиями, с «надо», с какими-то обязательствами и прочим, просто в силу того, что у него еще не сформирована в достаточной степени когнитивно-волевая сфера. Ну, почему, например, детям важно ограничивать количество поедаемого сладкого или часы, проведенные за компьютером и в телефоне? Потому что Собственной регуляции, да, вот умение выстраивать внутренние границы в первую очередь у ребенка в силу его инфантильности, да, раннего развития, еще нет. Вот дети, которые в большей степени это обладают, ну, в большей степени этим обладают, они не столько более разумные, да, насколько здесь вообще уместно говорить там, об интеллекте и разуме, они именно более зрелые. То есть их психика уже лу лучше умеет соотносить вот это «хочу» и «надо», «сейчас», «потом». У детей, к слову, очень плохое восприятие времени, например. Ну, например, когда детей забирают из детского сада, им нужно обозначить время, когда их заберут. Им нужно обозначать не то, что я там заберу тебя в 4 часа, а я тебя заберу после полдника. Потому что вот по событиям они еще как-то могут ориентироваться. По часам сложно. И вот в этом эксперименте, если мы говорим про детей 5-6 лет, то да даже 4. Мы совершенно точно говорим уже не про что-то врожденное, потому что, как я говорила в самом начале, к этому возрасту личность, да, вот основные ее базисы, они уже сформированы. То есть эти дети проявляют то, что в них было вложено. Если отвечать на вопрос, можно ли это как-то развивать, корректировать, да, конечно, можно. С такими историями все-таки... В большей степени работают не коучинг, не тренинги и не книжки, а психотерапия по одной простой причине. Это очень ранние структуры. Ну, то есть, докопаться в области того, что происходило в психике там, до 4 лет, это работа достаточно ювелирная и она специфичная. Но это, возможно, это выполнимо и постепенно психика добирает а, те опции, которые у нее в свое время могли быть не освоены, не реализованы. И, конечно, у такого человека будут меняться отношения с любыми внешними объектами, которые вызывают в нем очень много такого увлечения, возбуждения, оживления, да, и как бы, ну, текущие слюнки на какую-то конфетку или горящие глаза на какую-нибудь акцию, они уже не будут так сильно охватывать, например. Ну, в общем-то, я к тому, что это все вопрос решаемый, но он, правда, про инфантильность и зрелость. Как я говорила инвестору, хорошо бы быть зрелым.
0: Так, предлагаю перейти к вопросу. Сергей спрашивает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я ранее проработал в себе ряд негативных эмоций, без которых прекрасно живу. Всегда пребываю в гармонии с самим собой, испытываю непоколебимое счастье. Звучит прям... Очень здорово. Угрожающее. Вопрос. Да, угрожающее? Хорошо. Тогда вопрос от Сергея. Могут ли такие эмоции каким-то образом ко мне вернуться бесконтрольно?
1: Если вы действительно верите в то, что в один момент вы перестали чувствовать грусть, боль, обиду, злость, разочарование, зависть, ревность и прочее, ну, я могу только предположить, что вам каким-то образом вырезали участок мозга, потому что при всех альтернативных исходах да, эти чувства никуда не деваются, они могут каким-то образом только подавляться. И пребывание в бесконечной гармонии да, ⁇ это, ну, к слову, про конфетки да, прекрасная конфетка, которая сейчас достаточно активно продается. Нам негативные чувства однозначно нужны, потому что, как я говорила, они психике помогают. Ну, например, если мы не испытываем зависти, мы можем не знать, к чему нас влечет и куда направлен наш еще не раскрытый потенциал. Если мы не испытываем агрессии, мы можем не чувствовать, как по нашим границам кто-то топчется танком или нас используют или обманывают. А, да, если мы не испытываем отвращение, а, мы можем не замечать, как втягиваемся в то, что совершенно не перевариваем и не хотим переваривать. И даже чувство вины и стыда, которых сейчас из каждого утюга кричат, что от них обязательно нужно избавиться. Да, они есть а, рациональные и иррациональные. Вот а, вина и стыд, как и остальные негативные чувства, ну хотя нет, не все, да, они могут отсутствовать полностью у психопатов. Да, здоровый человек эти чувства испытывает, потому что на основе них он живет эту жизнь и строит отношения, как с людьми, так и с окружающим миром, так и с деньгами. Поэтому, как психолог, да, я честно скажу, я очень надеюсь, что эти чувства к вам вернутся, потому что если они к вам не вернутся, они как раз станут тенью, ну, которая начнет охватывать. Потому что единственное, что делает психика с отщепленными эмоциями, да, она их полностью пытается вытеснить. Но как бы из нашей психики ничего никуда пропасть не может. Если что-то было вытеснено, в какой-то момент оно начнет охватывать. И это могут быть, ну, как приступы каких-то агрессивных чувств, так и аутоагрессия, ну, например, какие-нибудь панические атаки, фобии, самотофорные расстройства, тревожность и так далее. Ну, поэтому здесь, правда, я бы просто рекомендовала поменять подход и отношение к этим чувствам. Они вам, правда, полезны. Иначе бы их не было.
0: Уточню, да, то есть история про то, что человек в гармонии с собой живет и не испытывает негативных эмоций, скорее, как сказать, настораживает, чем радует. Вас, как специалист. Это
1: пугает. Это пугает. Uh -huh. Ну, люди с отщепленными кусками психики, да, они обычно, ну, оказываются клиентами не только моими, но и врача. Вот, все такие. Да, гармония с собой – это как раз гармония со всеми своими частями, со всем содержанием своей психики. Пока происходит война с содержанием своей психики, да, это у меня хорошее, это у меня плохое, а это вообще куда-нибудь отрежьте. А, ни о какой гармонии речь не идет, мы говорим о внутренней войне, там, понимаете, революция, царя свергают. Это совершенно точно не про гармонию
0: понял идем дальше максим вашего позволения тут частичные ваши вопросы задавал наверное прокомментирую там по поводу вот вопрос ко мне как я там, с эмоциями справляюсь ну я не раз рассказывал эту историю вернее аналогию да я ее всегда привожу но ну, рассказываю в таком ключе что представьте ну просто это мне кажется многим знакомо, да, все, ну не все, но многие водят машину, да, и представьте свои чувства, когда вы сели первый раз за руль или второй, и вы вот задаете вопрос условно там, инструктору или знакомому опытному водителю, а как ты вот водишь и как бы ну, едешь и там еще что-то параллельно о чем-то думаешь, да, спокойно. Ну, просто потому, что э, как бы это уже на неком автомате, это уже много раз пройдено, и в общем, как бы эмоции минимально ну наверное в вождение совсем их нет в инвестиции наверное какие-то остаются но поверьте порой и э, как бы в некоторой степени я сам может быть удивляюсь э, какие некие события э, что они не вызывают эмоции да? то есть, ну как бы произошло как бы, ну окей. наверное тоже э, как я и скажу вот последние наверное, события на российском рынке это то что вызвало эмоции то есть, действительно э, ну как бы это ну, действительно что-то более серьезное, чем какой-то стандартный кризис, поэтому действительно тут были определенные эмоции, но они скорее были даже не про рынок в целом и коррекцию, а просто про там, ситуацию и так далее. Вот, поэтому тут скорее просто повторение одного и того же, да, оно, наверное, неизбежно, вот, может быть, Екатерина сейчас подтвердит или нет, просто вызывает какое-то некое привыкание и, ну, по крайней мере, снижение эмоций, но особенно при учете, что там это моя работа, да, и, кстати, как вы правильно, Екатерин, замечали, очень часто некая работа ведения клиентов превращается в тоже такой психоанализ или, не знаю, психопомощь или психотерапию, потому что, действительно, люди эмоционируют по поводу там роста или снижения акций, и в основном очень много диалогов сводится к тому, что, как бы, успокойтесь, там, давайте пока без резких движений. Давайте там посмотрим. Вот очень часто разговоры именно про это.
1: Мы в этом плане точно с вами коллеги, ну потому что, да, действительно, вот это успокойтесь, расслабьтесь, немножко замедлитесь. Это, правда, в любой консультирующей профессии оно будет. И правда, когда нарабатывается определенный скилл, а вот этот эмоциональный накал, он уходит. Это не значит, что вы не испытываете эмоции. Это значит, что они перестают быть сильными и очень быстро проживаются. Ну, грубо говоря, вы там прочитали, там упали какие-то акции. Ну, чуть расстроились. Ну, блин, упали и упали. Такая фоновая досада, и потом пойду чай попью. Ну, то есть она просто проскакивает, потому что там нет уже такой драмы. Да, вот. Все-таки то, о чем мы говорили раньше, это история про какие-то сильные эмоции, которые, правда, мешают. Здесь это уже хороший наработанный скилл и устойчивость психики к таким вот изменениям, риску нестабильности. Круто.
0: Да, ну тут как это, как это, наверное, как история с врачами. По другому никак, иначе ты просто не можешь под таким эмоциональным давлением дальше работать. Ну и плюс еще, я думаю, тоже добавляет, как бы, работа с клиентами. То есть, когда ты знаете, как бы рассказываешь человеку, в некой степени ты еще и лечишь в том числе себя в хорошем смысле, что же так, как сказать, работает. Так, идем дальше. Тут отличный вопрос. Действительно, может быть, немножко в сторону про фондовый рынок, но это очень актуальная современная тема. Действительно, хочется услышать ваше мнение. Вопрос большой, зачитаю. Существует очень много психологических курсов для женщин по достижению финансового успеха. На курсах учат забывать свои прошлые травмы, учат искать ресурсного мужчину, Сейчас, ресурсного мужчину okay. правильно инвестировать в финансы своего успешного мужчины и в целом быть счастливой. В то же время э, ни, ни, а, ничего никому не быть должен. Такая женщина рядом с успешным бизнесменом дарит необходимый психологический комфорт своему мужчине зарабатывать больше денег. Екатерина, как вы относитесь к подобным курсам для уснув? Успешных женщин.
1: У меня здесь некое замешательство, потому что я понимаю, что я должна говорить, не используя нецензурную лексику. Но в данный момент это сложно. Давайте так попробуем кратко. Эти курсы не имеют никакого отношения к профессиональной психологии. Эти курсы растят не успешных женщин, не для успешных мужчин. Единственное, что делают курсы такого плана, это пестуют инфантильность, детские ранние травмы и ну, нахождение в созависимости. Притом мужчины, которые далее вступают в отношения с такими женщинами, также отличаются высоким уровнем инфантильности, и это может никак не коррелироваться с их социальным положением. Ну, то есть он социально может быть вообще прекрасен, Бентли, Майбахи, полный там дом обслуживающего персонала, золотой и бархат, но внутренне там, скорее всего, будет полная эмоциональная разруха, инфантильность и ну, ярко проявленные детские паттерны поведения. И, соответственно, вступая в такой союз, люди выбирают друг друга не как зрелая личность, зрелую личность, они выбирают друг друга функционально. Да, то есть он ей там обеспечивает какую-то финансовую историю, она ему обеспечивает, ну тут уж не знаю, что ему захочется, собственно говоря. Скорее всего, если в этом союзе партнерском хотя бы один из участников в какой-то момент начнет действительно внутренне взрослеть и становиться зрелым, эта пара просто развалится, ну потому что... Психологически, да, если взрослый встречается, как бы, да, с ребенком, ну, у нас за это статья есть. Вот психологически это такой же мезальянс. Поэтому мне очень жаль, что такие курсы существуют. Да, в основном, как бы после них те, кому повезло, добираются в психотерапию и годами разбирают накопленный там багаж, всякое дрянье ложных установок. и пропаганды какой-то чуши от, от достаточно ушлых э, людей которые ну, это ведут я не говорю сейчас про программы каких-то вот именно психологов которые построены на ну действительных знаниях э, там партнерских отношений обязательств должествования и прочее этот но ну, отдельно да в основном как бы я я так понимаю что это курсы все-таки э, где в том числе денежную энергию приманивают там, юбкой в матку, что-то там собираясь с земли. Да, вот это просто... Не, знаете, все, на этом как бы цензурность ответа, наверное, подходит к концу.
0: Понятно. Но все-таки я хочу чуть более перефразировать вопрос. Действительно интересно, даже тут не в ракурсе для женщин, там, а вообще все-таки... Мне кажется, и сами курсы тоже популярны, не обязательно с таким как бы оттенком. Да? Вообще, вот, курсы э, по психологии. Понятно, важно, что есть некачественные, но все-таки, э, есть ли они качественные? То есть, Наверное, знаете, как вопрос в том, можно ли вообще вот таких групповых занятиях да, э, что-то проработать? Или всегда это все-таки должна быть персональная история? Вот, наверное, вот про это еще хотел бы спросить. То есть бывают ли хорошие курсы, вот так, групповые?
1: Хорошие курсы групповые бывают. И здесь просто важно понимать, что мы прорабатываем. Да? Наша психика, она имеет определенные уровни. Вот то, что находится на уровне сознательном, когнитивно-поведенческом, оно в достаточной степени прорабатывается через голову. Да? Это изменение там, части каких-то установок, паттернов своего поведения, паттернов реагирования, ну, до какой-то степени процентов на 20-30. Это возможно проработать вот в таких курсовых, групповых работах, где даются какие-то упражнения, где человек много проводит, самостоятельной работы и какие-то результаты люди там однозначно получают. Ну и мои коллеги, например, такие курсы ведут, да, потому что свою аудиторию эти курсы находят, и определенная эффективность, она у этого точно есть. Если мы говорим про глубинную работу, то что лежит в пластах бессознательного, а это большой пласт нашей психики, добраться туда самостоятельно невозможно это всегда какие-то инструменты, преимущественно инструменты отношений. То есть самостоятельно человек не сможет с этим встретиться по одной простой причине. Между сознанием и бессознательным у нас стоит прослойка из психических защит. Вот когда психика достаточно крепкая, эта прослойка тоже крепкая. Если эта прослойка не крепкая, мы говорим о том, что человек, скорее всего, имеет ну, психические проблемы. Он может быть психически нездоров. Ну, он может быть подвержен там, я не знаю, психозам. Ну, потому что у него туда-сюда ветер гуляет. Поэтому все групповые проекты, вот именно курсы, да, до какой-то степени они помогут. Групповая психотерапия – это тоже вещь. Особенно если это какая-то ну, вот, терапия психодинамической направленности, где люди внутри группы, в том числе онлайн-группы, раз разворачивают какие-то отношения, что-то демонстрируют. Это тоже можно там много что проработать, очень много ценок можно приобрести. Если мы говорим про очень глубокую работу, про ранние травмы, про расстройство личности, про расщепление, это индивидуально, и это не только для тех, у кого есть какие-то расстройства, это и для здоровых людей прекрасный инструмент, если им хочется глубоко в себе разобраться и, правда, что-то качественно перестроить, ну, потому что, правда, очень много наших установок закладывается очень-очень рано, и иногда годы нужны для того, чтобы туда добраться. Но, повторюсь, да, отвечая на вопрос, в этих курсах есть смысл, если это качественный курс, качественного специалиста, с хорошими заданиями, с хорошей обратной связью, до какой-то степени вы там что-то получите.
0: Маленькая ремарка интересная. Хочется все-таки ваш комментарий получить. Наталья пишет. Странно, успешно, успешный финансово и в обществе человек, бывает ли он инфантиль, ин, инфан, инфантильным? Казалось, это несовместимо. Действительно, такое часто мнение присутствует.
1: Здесь мы говорим про инфантильность как внутреннее состояние психики. У него есть определенные характеристики. Я, ну, возможно, удивлю слушателей, но очень часто социально успешные люди, да, особенно, знаете, нарочито успешные, очень демонстративно показывающие свою власть и превосходство, да, имеют расстройство личности. Ну, это либо психопаты, либо это нарциссы, не в лучшем смысле этого слова. Когда мы говорим про таких людей, мы говорим про так называемый внешний панцирь. И вот этот внешний панцирь, он может быть совершенно блестяще успешно выстроенным. Ну вообще, если когда-нибудь вы приедете в какой-нибудь хороший реабилитационный центр, вы можете с удивлением обнаружить, что многие пациенты там занимают огромные должности, имеют огромные доходы, но при этом вместе с этими должностями они имеют психиатрические диагнозы и зависимости. А любой из этих диагнозов подразумевает под собой инфантильность. То есть что внутри у человека очень раненый внутренний ребенок, которому вообще нет никакого доступа. И когда такой человек строит отношения, но ну, он их строит специфичным образом, и обычно это достаточно а, драматичные сценарии. Да? То есть это может быть инфантильность, эмоционального толка, как она, например, может выражаться в том, что это будет какая-то жуткая ревность. Ну, знаете, когда, например, это мужчина там при больших деньгах, и он свою партнершу ревнует, ну, просто каждому столбу, что ей вот буквально никуда нельзя без охранника отойти. Мы здесь уже не можем говорить ни о какой зрелости личности. Ну, это просто не про партнерские отношения. Поэтому, да, безусловно, социальная реализованность, успех — это маркеры в том числе, но нам важно их трактовать не по тому, что они представляют из себя снаружи, а смотреть, что они представляют из себя изнутри все-таки. И это могут быть очень противоречивые образы, но ну, это и называется расщеплением, когда внешнее очень сильно не соответствует внутреннему, и там обычно внутреннее еще тоже поломано на весомое количество частей. Ну, это если ударяться в какие-то глубокие дебри.
0: Екатерина, тут поступил, мне кажется, на мой взгляд, гениальный вопрос, поэтому, если можем, чуть-чуть задержимся. Евгений спрашивает, охарактеризуйте а Илона Маска, какой он? Если, ну, если можно. Илона Маска? Да.
1: А, ну, давайте так. А, все, о чем я сейчас буду говорить, является не более чем плодом моей фантазии, потому что психодиагностического интервью с Илоном Маском у меня не было, и вряд ли оно когда-то состоится. А, ну, если что, отправьте ему, конечно, мой номер телефона. Приятный, наверное, мужчина. А, из того, что я читала Мельком в а, да, новостях а, и слышала в том числе про его маму, Илон Маск – это как раз прекрасный пример такого расщепления, потому что ну, у него явно очень-очень нарциссичная мама, которая использует своих детей как проекты. Ну, то есть она относится к своим детям как к неким объектам, и Илон Маск – это тоже ее объект. Ребенок такой женщины, он априори будет иметь очень сильное внутреннее расщепление, с большой уязвимостью внутри, с большим количеством каких-нибудь переживаний, что такой, какой он есть, он никому не нужен, что он не заслуживает любви. Ну, там будет очень много стыда, уязвленности, отверженности и такого чувства собственной ущербности. Сверху при этом будет такая вот великолепная, грандиозная, эксцентричная обложка, которой просто ну, не подкопаться. Поэтому, ну, знаете, если бы Илон Маск попал в психотерапию, он бы стал счастливей, но мир, наверное, многое бы потерял.
0: Да, кстати, я действительно, не раз слышал это мнение, что очень многие известные люди, да, то есть их успехи это как проекция каких-то внутренних проблем или каких-то противоречий, которые как раз дают им эту энергию, да. Ну, как бы делать ну, что-то то, что, в общем, обычный человек, ну, вот думает. ну, зачем? Ну, условно, там, при его, при условном там, богатстве можно было как говорить, работать поменьше, да, но, исходя из общей такой новостной повестки, кажется, что он работает очень много, да, то есть вопрос, зачем? То есть, ну, тут бывает, конечно, мотивация положительного, может, быть, человек хочет мир изменить, а бывает и как бы от обратного, но она тоже дает, так сказать, серьезные плоды.
1: Ну, я боюсь, что если он останется с собой наедине на какое-то время, у него появится очень много вопросов, на которые, вероятно, будет очень больно получать ответы. Да, безусловно, травматичная мотивация, она может быть, будь здоров, каким пинком. И если оглянуться вокруг, мы увидим огромное количество таких людей. Но здоровые люди, да, они тоже вообще прекрасно могут много чего достигать и много чего двигать, но делая это не из травмы, да, не убегая от какой-то боли и не компенсируя какое-то страдание, а делать это из любви, из счастья, из желания. Ну, когда они находятся на своем месте, можно действительно построить целую империю, да, и там в 90 лет понять, что ну, всю жизнь вообще другим хотела заниматься. И вот это, конечно, будет ну, грустной историей. С точки зрения как бы социума, ну, понятное дело, там коллективная влага, и сколько всего прекрасного мы можем получить от этих травмированных людей. Но, понимаете, я как психоаналитик, я все-таки за индивидуальное счастье, потому что мы верим в единорогов и в то, что когда-нибудь когда каждый будет счастлив, мы все в целом станем и счастливее, и добрее, и как-то наше богатство и внешнее, и внутреннее будет приумножаться. Это такая надежда наперед.
0: Екатерина, финальный вопрос. Я практически пользуюсь случаем. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, опять же, с точки зрения вашего опыта, что говорит наука с возрастом, эмоции, то есть, есть ли Тенденция с возрастом, что эмоции, в общем-то, становятся менее сильными, э такими менее острыми, менее так сказать, захватывающими человека. И, в общем, это норма. То есть, как бы это, то есть если у человека такой некий спад, такой медленный эмоциональный, да, э с возрастом, то это как бы нормально или ненормально. Это первый вопрос. И второе э – почему я спрашиваю да паша то есть я думаю что в любой профессии какая-то там деформация. вот опять же мы много об этом говорили что в нашей сфере до да, эмоции ну как бы там, не, ну, не очень полезно да? и поэтому это так или иначе начинает как бы трансформироваться на там, другие не связанные с рынком вещи и вот с этой стороны это тоже может быть некая норма ну как бы все мы в том числе действительно зависим от работы. Или вопрос степени, конечно, или все-таки это тоже некая проблема. То есть под вот угасание эмоций да, или спектра их – это все-таки взросление человека или, ну может быть, какая-то даже проблема?
1: Замечательный вопрос. Психоаналитик внутри меня аплодирует, потому что это вопрос на самом деле очень глубокий. А если мы говорим про то, что происходит в нашей психике с возрастом, да, то как бы там с детства и лет ну, до 20, сейчас уже воз считает, что до 25-27, да, мы находимся в таком состоянии, когда эмоции они превалируют. То есть когда у нас эго, сознание еще не очень крепкое, и как раз вот этот чувственный поток, он там вовсю топит, правит балл и стимулирует нас на самые разные свершения. С возрастом эго неизбежно крепнет, и это нормально, это должно происходить. То есть эмоциональный вот этот фон, он, безусловно, снижается, он становится менее интенсивным, заряженным, охватывающим и более дифференцированным. Ну, то есть, грубо говоря, если там подросток либо всех любит, либо всех ненавидит, да, то там у человека в 30 лет амплитуда эмоциональна, она значительно шире. И это нормально. Пик этого периода приходится на так называемый кризис среднего возраста, когда у человека начинают теряться предыдущие как бы, ценности и ориентиры, которые приносили ему много эмоций. Потому что в начале жизни да, человек выполняет так называемые задачи эго. Да, это как раз карьерная реализация, выбор спутника жизни, рождение детей, увеличение благосостояния, социальная реализация. Все эмоции лежат там. Годам к 45-50 эти задачи уже выполнены, и эмоциональный фон, связанный с ними, он просто не может быть таким острым. И тогда человек начинает выполнять совсем другие задачи, все таки более философского уровня. То есть это уже вопросы экзистенциальные. Это про смысл жизни, это про то, для чего я здесь, чего я хочу, что я могу дать этому миру, как отражается мир во мне. То есть там можно на самом деле найти огромное количество замечательных новых эмоций, чувств, впечатлений, и они будут другие и связаны с другим. То есть не наружу мы уже обращаем свой зор, а вовнутрь. И это так называемая терапия второй половины жизни. У Холлиса есть книжка «Перевал в середине пути». Вот она как раз об этом. Ну, вообще, вот если брать юнгианскую литературу, Холлиса в частности, он много про это пишет. Юнг сам про это писал, как раз про то, как сильно это меняется. Да, то есть... То, что у вас снижается эмоциональный фон, это нормально. Просто многие как бы там 50 лет пытаются ну, себя мотивировать тоже какими-то задачами эго, найти какую-нибудь новую молодую любовницу. Ну, это тоже способ, как бы, но он уже так не сработает. А вот когда ты нашел свой смысл в жизни, тут, знаете ли, такой экстаз и катарсис, к которому, правда, стоит стремиться. И про деформацию, ну, конечно, да, мы же живые люди, наша психика адаптируется. Наша профессия не может на нас не отражаться. Вопрос в степени. И если это мешает, ну, опять же, человек идет к психологу и занимается этим вопросом. Ну, потому что, понимаете, если там врач, приходя на свидание, будет просить, там, не знаю, показать ухо, открыть рот, да, или там я, приходя на свидание, буду проводить психодиагностическое интервью, ну, далеко так никто никуда не уедет. То есть профдеформация, она должна быть, ну, все-таки в ограниченном количестве, чтобы профессия не захватывала всю жизнь. И это тоже над этим вполне себе прекрасно можно работать, замечать, сколько в жизни еще есть чудесного, кроме, безусловно, интересной работы.
0: Здорово. Екатерина, вам огромное спасибо. Лично я получил очень много полезной информации. Я думаю, точно. Не последний раз, мы еще обязательно обсудим, рынок – вещь изменчивая, эмоциональная, и порой даже некоторые вещи нужно повторить по несколько раз, чтобы человек их понял, осознал. В общем, еще раз большое вам спасибо. Я думаю, действительно, это было полезно, и мы обязательно применим полученные знания при инвестировании.
1: Благодарю за приглашение, рада была поучаствовать.
0: Спасибо, всем всего доброго.